0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자이 올림픽이 다양한 운동 경기 종목에 금 운동 메달을 주면서 나라마다의 기량을 겨루는 스포츠의 종합 대제전이라면요. 이 월드컵은 축구 직경 22cm의 공 하나를 두고 양팀각 11명의 선수가 달리는 딱한 종목으로. 어느 나라가 자라나를 겨루는 그런 스포츠 축제가 되겠습니다 자, 올겨울 또한 종목의 월드컵이 남아있다면요 그건 바로 경제 종목이 될 겁니다 자, 어느 나라가 생존하고 어느 나라가 성장하고 또 어느 나라가 앞서고 뒤처지느냐 아주 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다 자, 우리나라의 과제는요 다시 양극화입니다 자, 한 국가 사회 안에서 이 빈부격차가 벌어지는 불평등을 말하는 것이죠 상위 20%와 하위 20% 간의 자산의 격차, 이게 2 0 1 2년에 62.4배, 이게 최대치였는데요. 최근 통계청에 따르면 지난 3월 이게 64배로 더 벌어졌다는 겁니다. 이 불평등 정도를 나타내는 진위계수 0.606, 이게 집계가 시작된 2012년 이후 최대치라고 하는데요. 이렇게 양극화가 심화된 이후로는 역시 부동산이 꼽힙니다. 노동의 가치. 산업 생산력 때문이 아니라 자산 보유의 여부가 부를 창출하는 시대. 이게 문제죠. 이 문제는 꾸준히 다음 세대의 출발선의 불평등으로 이어지게 됩니다. 자, 우리나라의 글로벌 경제순위는 축구 피파랭킹보다 훨씬 높습니다. 선진국다운 해법이 필요합니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터. 이어서 이재호 국민의힘 상인 고문과 함께하는 보수의 품격 그리고 사건 본부까지 만나보겠습니다. 자 1부 마지막에 신청곡을 틀어드리고 있습니다. 디저트 송. 자 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 신청해 주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 자, 오늘도 많은 참여 부탁드립니다.
2: 최영일의 시사본부, 한입뉴스.
1: 네, 수요일 오늘도 쏟아지는 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자, 그리고 이봉우 미디어인권연구소 문클 연구원과 시작해 보겠습니다. 두분 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 자, 이 정부가 실내 마스크 착용 의무를 해제할지 여부를 이달 말까지 결정한다. 어떻게 되겠습니까?
2: 네, 이상민 코로나19 중앙재난안전대책본부 제2차장, 그러니까 행정안전부 장관이죠. 네. 오늘 이 서, 서울정부청사에서 중대문 회의를 주재하면서 이 실내 마스크 착용 의무에 대한 조정 방향을 논의해서 이달 말까지 최종 조정 방안을 마련하겠다. 이렇게 얘기를 했는데 네. 정부가 11월 초에 실내 마스크 착용 의무화 조치에 대한 완화를 겨울철 재유행의 정점이 지난 다음에 추진하겠다 네. 이렇게 얘기한 바가 있는데 음. 이제 오는 9일 열리는 다음 중대본 회의에서 마스크 착용 의무화 조정 방향을 논의하고 또 15일 공개토론회 그리고 전문가 자문회의 등을 거쳐서 이렇게 방안을 마련하겠다 이렇게 얘기를 했어요. 네. 뭐 어제도 한독수 국무총리도 기자간담회에서 전문가들이 또 지표들을 볼때이월 말쯤 실내 마스크 착용 의무 해제가 가능한 요건에 갈수 있다 뭐 이렇게 얘기를 했고 음. 오늘 보니까 백경난 질병관리청장도 네. 어, 이르면 1월 말 예. 아, 늦어는 뭐 이제 3월 그때 사이에 마스크를 실내에서 벗을 수 있다 이런 얘기를 좀 하고 있는 상황입니다. 자, 겨울은 좀 재유행의 우려가 있다.
1: 그런데 뭐 1월 말이라고 하면요. 12월 지금 뭐 중순으로 가고 있으니까. 네. 지금 불과 한 달여 정도 남은 시간인데. 자, 실내 마스크 착용이 빨라질 것인가? 지금 연일 예전처럼 매일 코로나 이제 확진자 발표를 하고 있지는 않지만 조금 높아졌다, 낮아졌다 하고 있는데. 지금도 한입 뉴스 세명다 마스크를 쓰고 지금 방송을 하는 네. 거거든요. 아. 과연 내년 초
2: 마스크 없이 방송하게 될 것인가? 기대됩니까? 네. 어 이게 지금 유튜브 방송도 되고 있잖아요.
1: 아, 그렇죠. 네.
2: 그러니까 저희가 마스크 쓰고 있는 모습 자체가 아마 시청자분들이 보기에는 네. 좀 답답하게 생각하실 수도 있을 것 같아요. 네네. 그래서 1월 말 정도가 되면 실내에서 마스크를 좀 벗고 어 우리가 이제 방송도 할수 있고 생활할 수 있으면 좋겠다는 생각이 드는데 하지만은 언급하신 것처럼 지금 코로나19 확진자 수가 증가세를 좀 보이고 있는 건 사실이에요. 예, 예. 12주 만에 수요일 기준으로 최다 또 확진자가 나오는 상황이기 때문에 네. 이걸 좀 어떻게 전문가들이 판단할지 봐야겠습니다. 네. 아, 저는 이거 해제되면 매일 면도를 해야 되기 때문에 아. 면도를 안 해도 좀 감출
1: 수가 있거든요. 네. 아 귀찮아지는데. 자 그런데 이 대전, 충청, 남도 이렇게 좀 개별 지자체에서 자체적으로 실내 마스크 임무 해제를 추진하고 있어서 이용권님, 이건 어떻게 되겠습니까?
0: 네, 말씀해 주신 대로 대전 등 일부 지자체에서 자체적으로 추진을 했습니다. 왜냐하면 네. 워낙 그 주민들의 이제 요구도 많고 시민들의 어. 요구도 많고 특히 경제활동 분야에 있어서는 여전히 너무 장기화되고 있는 상황에 네네네. 대한 불만이 있기 때문에 추진하겠다고 밝히기는 했는데요. 음. 이게 또그 생각이 다른 시민분들도 많습니다. 예를 들어서 그 대전에서 다른 지역으로 이동하면 아. 이제 마스크를 다시 써야 되는 거냐. 네네네네. 네, 뭐 이런 이제 불만들도 있고 또 걱정들이 있고 어제 한덕수 총리나 이 당국자들 말 들어보면 어쨌든 정부가 어, 통일성 있는 기조를 가지고 음. 이 방역 정책도 정해서 네. 어, 다 같이 따라가는 게 좋다 이런 의견을 밝혔기 때문에 네네. 일단 1월 말에 1월 말. 에 말에 가능하다는 얘기도 나오고 또 이번 예. 달 말에 확실하게 정한다고 어제 정부가 발표를 어. 했기 때문에 그걸 기다려보지 않을까 이렇게 지금 예상이 되고 있습니다.
1: 그래요. 기다려봐야 되겠네요. 자, 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 지금 실내마스크 착용 의무 해제 여부에 대해서도 박 기자님이 얘기해 주실 때 이제 이상민이라는 제이 이름이 등장을 했어요. 네. 자, 그런데 지금 이상민 행안부 장관이죠. 이 해임 건의안이 지금 국회에 올라가 있기 때문에 여야가 대치 상황인데 자, 민주당이 그동안 좀 오락가락했어요. 해임 건의안이냐 아니면 아예 탄핵소추안이냐. 자, 이거 어떻게 결정됩니까?
2: 오늘 오후 2시에 민주당 의원총회가 열립니다. 아. 여기서 이제 확실히 결정하겠다는 게 민주당 지도부의 생각인데요. 네. 왜냐하면 이번 정기국회 내에 본회의가 두번 밖에 안 남았어요. 음. 12월 8일. 그러니까 내일하고 모레밖에 없거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 해임 건의안을 만약 하겠다고 하면 내일 이제 보고해서 12월 9일 본회의에서 처리해야 되는데 네. 해임 건의안을 할지. 아니면은 해임건의안 먼저 하고 이외에 만약에 거부가 되면 탄핵소추안으로 또다시 본회의 일정을 잡는 쪽으로 갈지 네. 아니면은 해임건의안 어차피 대통령이 받아들이지 않을 거니까 바로, 바로 이제 탄핵소추로 가자. 음. 본회의 일정도 얼마 안 남았기 때문에 그게 맞는지 여러 가지 가능성을 놓고 오늘 어, 지금 난상 토론이 좀 있을 것 같아요. 네, 네, 네. 민주당 내에서도 어떻게 할지 결정난게 없다. 또 해임 건의한 뭐 탄핵소추안 여러 가지 얘기 나오고 있는데 다 가능성이 반반이다 이런 얘기를 하고 있습니다. 음. 제가 민주당 의원들 얘기를 좀 들어봐도 각자도 생각이 다 다르더라고요. 이 국민들의 민심을 보여주기 위해서라도 이번에 그냥 넘어갈 수 없는 거 아니냐. 문책성 조치는 필요하다라고 얘기하는 뭐 일면도 있지만 이상민 장관 이 해임 건의안 탄핵소추안 이 문책을 놓고 여당이 반대하고 있고 반발하고 있기 때문에 이러다가 뭐 예산안을 포함해서 어, 이 12구 참사, 이태원 참사, 국정조사 제대로 못한게 아니냐 네. 이런 우려도 일각에선 있습니다 이거 뭐 의원 수가 너무 많아서 그런가요? <웃음> 제가 보기에는 기시감이 있는 게 지난주,
1: 지지난주에도 해임건의아니냐 탄핵소추안이냐 네. 한쪽에서는 해임건의해봐야 거부할 게 뻔한데 뭐하러 하느냐 한쪽은 그래도 탄핵소추로 가기 위한 명분 쌓기다 그러다가 해임건의안으로 지도부가 결정했다라고 이 시간에
0: 전해드렸는데 네. 또 이것을 고민하고 있어요 지금 본회의는 금요일이 마지막인데. 결국에는 김진표 의장이 여야 합의 없이 야당 단독으로 그렇게 본회의 여는 것에 대해서 반대를 표했던 것이 결정적인 음. 원인이 되는 것 같습니다. 네.
1: 음. 그래요. 자, 이렇게 여야 공방으로 지금 이제 행안부 장관 해임건이 이 해임, 해임이냐 탄핵이냐 어쨌든 좀 경질 또는 문책, 사퇴 이 이유는 다시 돌아가면 12구 이태원 참사이지 않습니까 그런데 이 국정조사도 지금 늦어지고 있고요. 자, 행정안전부가 유가족 일부만 따로 또한 가족씩 이렇게 만나자. 지금 유가족들이 계속 정부 당국자 만나자. 그렇습니다. 대통령도 면담하겠다. 이런 입장을 발표하고 있는데 만나지 않고 있단 말이에요. 그런데 한 가족씩만 만나자. 이렇게 제안했다는 증언이 나온 겁니까?
2: 네, 그렇습니다. 그러니까 지난달 말에 그 행안부 이 공무원들이 음. 아, 이 예, 개별적으로 유족들을 접촉을 했어요. 네. 그래서 개별 면담을 제안을 했습니다. 어. 그러니까 이런 내용이에요. 장관님이 만나고 싶어하는데 의사가 있습니까? 음. 또 어머님댁 인근 카페에서 조용히 만나고 싶습니다. 하하, 네. 뭐 이런 제안을 했다는 거고요. 예, 유족들은 개인적으로 만나는 건좀 아닌 것 같다. 아니 장관 만나면 장관실로 부르지 음. 무슨 카페에 혼자 가서 만나냐 음. 이렇게. 반발을 하기도 했거든요. 네. 또 유족들이 다 같이 만나야지 의미가 있는 거 아니냐 이런 얘기를 했고 어 결국에는 이 유가족에 대한 개별 접촉이 거절되자 행안부가 최근 유가족을 대리하거나 접촉 중인 변호사 단체들에게도 만남을 제안한 걸로 음. 알려지고 있거든요. 그래서 이뭐 민변 쪽이나 이런 얘기를 들어보면 정확한 행안부의 의도는 알수 없지만 행안부가 연락한 유가족들이 비교적 최근에 이 유가정보임에 합류하신 분들이 에, 있던 걸로 볼때 이게 혹시 회유하거나 갈라치게 하려는 의도로 이렇게 만나자고 한거 아니냐? 네. 이렇게 또 추정을 하고 있더라고요. 아하. 하지만 여기에 대해서 행안부의 얘기를 들어보면 아니 이 민병과 유가족들이 처음 입장 발표 기자회견한 지난달 22일 이전부터 복수의 유가족에게 개별적으로 연락을 드렸다. 네. 그래서 물어봤던 게 다른 유가족들과 함께 만나기 원하는지 아. 또 모임을 구성하기 원하는지 희생자 명단 공개를 원하는지 그러니까 각자의 의사에 확인하기 위한 절차를 했고 네. 그러면서 만남을 제안한 거다. 이게 확대 해서 경계하고 있는 모습입니다.
1: 어, 그러면 얼핏 지난주, 지난주에 지 유사한 보도가 스쳐 지나간 적이 있는데 정부 주도로 유가족 모임을 좀 만들고 그리고 그분들이 요구한 게 우리끼리 모여서 좀 슬퍼할 수 있는 공간을 허용해달라 이런 음. 얘기도 있었고요.
0: 그럼 이걸 정부가 좀 주도하면 안 됩니까? 그러니까 사실 지금 접근법 자체, 정부의 접근법 자체 굉장히 아쉬운 거죠. 네. 그러니까 이런 대규모 참사가 발생했을 때 희생자 유족들이 모여서 함께 같은 아픔을 나누고 서로 네. 위로하면서 추후 이제 대책, 대응을 강구해 음. 나가는 것은 굉장히 이미 공인받은 프로토콜인데 그러면 은 일단은 정부로서는 공간을 마련해서 유족분들께 오라. 네. 라는 방식으로 접근을 해서 만약에 그걸 원하지 않는 유족분들은 따로 지원을 하면 되는 예, 것이고요 예. 이런 식으로 접근을 했어야 되는데 지금 정부의 해명이 맞다고 해도 해명이 네. 맞다고 해도 사실 개별적으로 한명한명다 의사를 물어본 다음에 158명의 유족분들이 다 맞다고 해야 예. 어, 그런 모임을 만들어 보겠다 이런 접근법이기 때문에 접근법이 애초에 조금 잘못된 거 아닌가 그러니까 이런, 지금 예.
1: 자체적으로 모임이 시작이 돼서 첫 번째 기자회견 때는 뭐 20여, 30여 명이 가족이 모였었고 그다음에 지금 이제 80여 가족까지 있는데 네. 지금이라도 정부가 같이 유족 단체들과 준비위원회
0: 성격이긴 합니다만 함께 만들면 되지 않나요? 그렇습니다. 정부의 입장은 이성민 장관이 밝혔듯이 네. 일단 협의체 구성을 지원하겠다고 밝히기는 했는데 네. 지금 오늘 전해드린 뉴스대로 그게 진행되고 있는 것인가 빠르게 네네. 하는 부분에 좀 안타까움이 있습니다.
1: 그래요. 자 이게 지금 뭐 대통령이 지금 관저 정치기도 얘 계속 나오는데 유가족들을 좀 관저에 모셔서. 식사라도 하면서 식사가 제대로 넘어가겠습니까마은 음. 함께 좀 면담하고 위로하는 자리를 만들면 국민들이 함께 바라보면서 네. 공감하지 않을까 하는 생각이 드는데 이게 어려운 일인가 하는 생각도 들어요. 자, 이영권님 12월 1일에 야당 국조특위위원들이 유족과 간담회를 가졌다. 이 소식을 전해드린 바가 있는데 여기에 대해서
0: 국민의힘이 비판을 했다. 어떤 비판이 나온 겁니까? 그렇습니다. 지금 국조특위가 지연되고 있는 가운데 12월 1일 유족과의 첫 간담회가 사실상 첫 일정이었는데 음. 유일한 일정이기도 했는데 여기서 유족분들이 이제 국민의힘 위원들의 불참에 대해서 대통령 관저만차는 가면서 어떻게 네네. 우리한테 안올수 있느냐. 그런 얘기가 있었죠. 이렇게 좀 하소연을 하니까 그때 당시 여당 일부 의원들이 민주당이 일방적으로 잡은 일정에 대해 이렇게 폐명을 한 바가 있어요. 네네. 그래서 이에 대해서 12월 5일에 유족협의회 준비 모임이 다시 성명을 발표해서 유족분들이 음. 그게 아니라 11월 30일에 우리가 여당 의원들한테도 참석 요청을 보냈고. 네네. 여당 간사인 이만희 의원실에서 그 요청서를 수신했다는 사실까지 확인을 했다. 그러니까 여당에서는 알면서도 안온 것인데 네. 왜 마치 일방적으로 일정을 잡은 것처럼 얘기하느냐라고 어. 다시 반박을 하니까 네네. 어제 이만희 의원이 다시 그래도 그게 여야 합의가 없이 야당이, 야당이 일방적으로 강행한 것이기 때문에 문제가 있다. 어. 유감스럽다. 이렇게 표명을 한 네네. 것입니다. 아, 참
1: 절차적인 문제를 가지고 까다롭습니다. 지금 이게 그래야 될 사안인가 하는 생각이 듭니다. 네. 그냥... 카페서라도 만나자고 얘기했다면. 그렇지. 뭐 국회 바뀌든 아니든 만나면 되잖아요. 뭐 이렇게 합의 절차가 있어야 되고 까다로운지. 유족들은 그냥 좀 만나 주셨으면 좋겠어요. 자, 그런데 박 기자님, 이 박희영 서울 용산구청장이 말이죠. 네. 이태원동 자택을 불법 증축해서 7년간 유지하다가 이태원 참사가 벌어진 직후에 철거했다.
2: 이게 무슨 얘기입니까? 네, 이제 KBS가 취재해서 보도한 내용인데요. 그니까, 박희영 구청장 가족이 소유한 건물이 이 서울 이태원동의 다가구 주택이 있습니다. 네. 3층에 이제 구청장이 직접 거주하고 있는 그런 상황인데, 네. 이 참사 현장에서 도보 5분 거리고요. 음. 그런데 지난달 중순쯤에 갑자기 공사가 진행됐어요. 뭐냐? 베란다에 설치된 시설물을 철거하는 공사였습니다. 네. 아, 근데 이 베란다에 설치가 돼 있던 이런 건축물, 그러니까 비가 들이치는 것을 어. 막기 위해서, 비가 네. 스며드는 것 막기 위해서, 7년 전에 설치했다 를 그래요. 네. 그때 이제 박희영 구청장이 구의원 시절로 음. 어, 보이는 그런 상황인데 어, 그때 설치를 했고 어, 지난달 어, 중순에 바로 철거하는 그런 상황이 7년 만에 벌어지게 되니까 네. 어떤 일인가 뭐 되짚어 보면 어. 이때 언론에서 보도한 내용이 바로 해밀턴 호텔에 관련된 네. 불법 증축물. 네네. 지적이 있었어요. 불법 증축물. 그렇습니다. 입구가
1: 튀어나오게 했던 것도 있고. 맞습니다. 또 골목, 바로 해당 골목에 있었던 것도 있고.
2: 네. 이 불법 건축 문제가 집중, 보도가 됐을 무렵에. 그렇죠. 이 베란다에 있었던 이 시설물, 건축물이 철거가 된 겁니다. 음. 그러니까, 이, 당시 이제 구의으로서이 건물을 증축을 했다가 불법 시설물, 베란다 쪽에 만들었다가 이번 이태원 참사가 벌어지니까 이거를 철거에 나선 모습인데. 음. 이게 불법인 지 몰랐다는 거예요. 박혜영 구청장 측은. 그런데 네. 이걸 건축이라는 것은 네. 이게 다 허가를 받고 심의를 거쳐야 되는 그런 부분인데 이걸 중축하는 아니면 그 새롭게 뭔가 만드는 것 자체가 불법인 지 몰랐다는 거. 음. 절차를 거치지 않았다는 걸 어떻게 납득할 수가 있겠느냐는 지적이 네. 나오고 네. 있는 거거든요. 특히 이태원 참사가 없었다면. 그 그러니까 불법 증축이 불법 건축물이 지적받지 않았다면 이건 계속 남아 있는 그런 상황이 아니겠느냐 예. 이런 지적도 나오고 있어서요. 이래저래 이제 박경 부청장을 향한 비판의 목소리가 커지고 있습니다. 참 이게 납득하기 어려운 일들이 자꾸 이제 벌어지네요. 뭐 용산구도 이게 불법인 지 모르고 네. 이 상황을 좀 모르고 있다가 네. 그런 상황에서 이행 뭐 강제금이나 이런 것도 부과를 못한 그런 상황이 됐습니다. 예. 지금까지 몰랐다면 참사 이후에 왜 갑자기 알았을까? 네,
1: 이뭐 해당 해당 이 직접적인 영향이 있는 건 아닙니다. 그런데 이제 궁금증이 있네요. 자, 다음 이슈로 가보겠습니다. 지금 화물연대 총파업이 이제 딱두 주째 접어들었습니다. 그런데 지금 정부는 시멘트 업종의 화물차에 대해서는 업무개시명령이 발동해 있고 계속 송달하고 있는 상황이고, 자 그런데 지금 추가적인 업무개시명령 이야기가 주초에 나왔었어요. 뭐 철강으로도 확대할 거다. 정유로도 확대할 거다, 뭐 자동차로도 확대할 거다. 근데 이제 어제
0: 국무회의는 없었어요. 그렇습니까? 어떻게 될까요? 어, 일단 주말간 정부에서 나온 입장들을 보면은 파업의 동력이 업무기시 명령으로 인해 많이 꺾였고 실제로 네. 물동량 회복 또 업무복귀자들이 많아지고 있다 이런 판단이 작용한 것 같아요. 네네. 그래서 어제 국무회의에서 윤석열 대통령도 일단 국민 피해 최소화하도록 사태를 잘 지켜보고 대비에 만전을 기하라라는 정도의 지시만 내렸고요. 음. 또 국토부가 현재 업무 개시 명령 대상자 중 43명이 복귀했다 이런 현황도 발표했고 또 오늘 원희룡 장관이 오늘도 업무 복귀를 촉구하는 입장만 내고 일단 추가적인 업무 개시 명령 얘기는 안 나오고 있어서 정부가 일단은 추세를 좀 지켜보고 있는 상황인 것 같고요. 이런 상황에서 어제 민주노총은 이 화물연대 파업에 대해서 지지를 보내는 총파업 집회를 해서요 정부가 발표하는 업무 복귀라든가 대우가 흔들리고 있다 또 물량이 회복되고 있다 이런 것들은 거짓말이다 아. 비조합원들 중에 일부가 지금 복귀하고 있는 것은 맞지만 파업에는 흔들림이 없다 이렇게 입장을 밝히기도 했습니다 그래요 자 이렇게 업무 개시 명령은 어제
1: 국무회의에서 다뤄지지 않았습니다만 정부의 강경대응 기조는 변하지 않고 있는데, 박 기자님, 어떤 메시지를 내고 있습니까, 정부가?
2: 네, 그러니까 오늘 이상민 장관이 중대본회의에서 뭐 코로나 관련된 얘기도 있었지만, 파업대에 대한 정부의 상황 파악 이 얘기도 있었는데요. 철강 분야의 출하량 평소에 50% 정도다. 그리고 재고가 소진된 주유소가 수도권 충청 강원등에서 발생하고 있지만, 조금씩 뭐 줄어드는, 잦아드는 그런 모습이다라고 설명을 했고, 그리고 시멘트 분야 같은 경우는 업무 개시 명령 발동 이후에 어제까지 33개 운송사 가운데 19개 사, 또 차주 824명 가운데 492명이 운송 재개를 했다. 네. 차주 9 8명이 복귀 의사를 표했다. 이렇게 얘기하면서 시멘트 출하항도 평소에 90%까지 회복이 됐지만 건설 현장의 공정 지연은 불가피하다. 이렇게 설명을 했는데요. 네. 결국 뭐 정부에서 강조하고 있는 것은 이 법과 원칙에 따라 엄정 대응하면서 시멘트 관련된 화물기사들이 복귀하고 있고 또 점차 안정적으로 가고 있는 게 아니냐. 네. 업무 개시 명령이 효과를 내고 있는 거 아니냐. 이런 얘기를 좀 하는 것 같고요. 또 원희룡 국토부 장관도 오늘 경북 포항시에 있는 이 포스코 포항제철초를 찾아가서 음. 화물차 운행 사항을 점검했는데 이 정상을 앞당기기 위해서는 업무 개시 명령을 발동해서 일선 화물기사와 지도부가 그러니까 화물연대 지도부가 올바른 판단할 수 있게끔 하는 게좀 필요가 있는 거다. 그래서 이러면 뭐 오늘과 내일 사이에 국무회의가 열릴 것으로 본다라고 얘기해서 업무개시 명령이 이, 이 카드가 살아있다 이것도 아, 계속 정보를 공정하고 있습니다.
1: 카드는 살아있는 것이다. 네. 자 정치권 공방 그리고 업무개시 명령 이런 중심으로 이제 사태가 전개되고 보도가 나오고 그러다 보니까 파업의 쟁점은 뭐냐하면 안전운임제 일몰제를 폐지하고. 품목을 확대해달라였잖아요. 그렇습니다.
0: 이 내용이 지금 좀 사라지는 것 같아요. 그렇습니다. 말씀해 주신 대로 지금 정부나 정치권 또 언론에서 나오는 얘기가 대부분이 이 일단 파업 피해가 얼마나 됐느냐, 그리고 업무개시 명령이 얼마나 효과가 있느냐, 그리고 업무개시 명령을 만약에 불응하면 어떤 처벌이 내려지느냐, 심지어는 뭐 통행료 지원, 유류 보조금 지원에서 또 배제한다는 음. 게 정부 방침이니까요. 이런 식으로 지금 사후 처벌에 대한 얘기만 너무 집중되고 있어서 정작 안전운임제가 실제로 보도로도 잘안 나옵니다. 음. 하지만 지금 되돌아서 보면요, 일단 정부는 3년 일몰 그러니까 일몰짜리 3년 연장해 주는 방안을 제시했는데도 네. 지금 파업을 한다는 입장인 거잖아요. 음. 하지만 되돌아보면 이 안전운임제가 사실 이명박 정부에서도 추진된 바가 있고 네. 또 도입될 때는 일몰제를 한 이유가 이게 뭐 효과가 없다거나 이런 필요가 없어서 일몰제를 도입한 것이 아니라 네. 그때 당시에 화물, 그 품목을 두 가지밖에 못 넣었으니까 음. 형평성에 문제가 있다. 네. 그래서 차츰 늘려가자 이런 전제로 사실 일몰제를 도입한 것이라서 네. 이 화물연대 입장에서도 굉장히 어떻게 보면 억울한 측면이 있는 거죠. 음. 그래서 6월에 합의했던 대로만 논의를 좀 해달라. 네. 네, 그런 식으로 지금 화물연대도 대응하고 있는 상황이라 안전운임제에 대해서 어떻게 할 것인지 얘기가 좀더 필요해 보입니다.
1: 네, 자 민주당이 뭐 중재를 해보겠다 이렇게 나서고 있긴 한데 3 플러스 3 그러니까 이 일몰제 3년 연장하고 그리고 품목도 한세가지 정도는 확대해보자 이런 이야기가 있는데 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다 자, 지금 12시 42분을 향해 가고 있는 시간입니다 수요일 점심시간 교통 상황을 좀 알아보고 이슈들 이어가도록 하겠습니다 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요
3: 네 오늘 일부 중부 지방에는 비나 눈이 내렸는데요. 오늘은 기온이 높다 보니까 눈이 쌓이진 않았지만 땅이 젖어 있거나 빙판길이 만들어진 곳이 있습니다. 미끄럼 사고에 각별히 주의해주시고요. 현재 도로 상황은 경부고속도로 서울 쪽입니다. 수원부터 막히기 시작했고요. 달래내 부근에서 반포까지 밀리고 있습니다. 체곡물류 부근 4차로에서는 화물차 사고를 처리하고 있고요. 영동고속도로는 양방면 모두 사고 소식이 있는데요. 강릉 쪽으로는 월곶 풍기점 3차로입니다. 인천 서창분기점에서 화물차 관련 사고가 있었습니다. 안양방향 진출로가 통제 중이라서 우회하시는 편이 좋겠습니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 팔곡터널에서 용담터널까지와 팔탄분기점에서 화성유계소까지 항상 막히는 구간인 만큼 현재도 천천히 가고요. 반대 서울 쪽으로는 일직분기점에서 금천까지 제속도 못 냅니다. 경인고속도로 상황은 서울로 들어오는 차들이 많은데요. 부평 부근 4차로에서는 승용차 사고를 처리하고 있습니다. 중부고속도로 하남 쪽은 서총 광주부터 밀리기 시작해서 경기광주 분기점부터 정체입니다. KBS 교통정보센터에서 정현정입니다.
0: 최영일의 네, 시사본부.
1: 화물연대 파업 업무개시 명령 등 관련해서 그동안 저희가 깊이 있게 못 다뤄서 요거 하나 좀 짚어보고 넘어가죠. 국제노동기구 ILO가 우리 정부의 업무개시 명령 관련 개입을 했는데, 자, 정부는 이게 의견 조회 수준이다. 이렇게 이제 평가절하했다는 보도가 있었어요. 자, 근데 그 ILO의 공문이 공개된 것 같은데, 이용권님 어떤 내용이 담겨 있습니까?
0: 그렇습니다. 어제 한겨레 신문의 단독 보도였는데요. 이 정부가, 정부의 국제노동기구 ILO가 보낸 공문이, 공문의 내용을 공개를 했습니다. 12월 2일에 우리 정부에 보낸 공문인데, 여기 음. 보면, 업무복귀 명령이 노동자 결사의 자유에 제한한다고, 제한이 된다고 간주하고 있고 음. 평화적 파업에 참여한 노동자에게 형사 제재를 가해서는 안 된다고 판단한다. 최근 한국에서 발효한 결사의 자유 협약에 따라 이 분쟁의 해결을 위한 공문의 지침, 이 공문의 지침을 활용할 수 있기를 바란다라고 기재가 되어 있어서 그동안 정부는 이 ILO의 개입이 노동계에서 일단 문제 제기를 ILO에 하면 네. 그 ILO가 정부의 어떤 의견인지 묻고 그거를 노동계에 다시 통보해 주는 수준의 네, 네, 네. 일방, 일상, 일상적인 통상적인 수준의 그 절차다라고 네, 해명을 네. 해왔는데 네. 어쨌든 이 노, 노, 공, 공문에 보면 ILO가 현재 정부의 업무 개시 명령 등이 결사의 자유에 제한한다고 판단하고 있다고 명시하고 네. 있기 때문에 네. 음. 간단한 의견, 정부 의견 조회보다는 ILO도 직접 비판적인 의견을 표명한 것 아니냐. 네. 그에 따라서 정부의 대응도 좀 나와야 되는 것 아니냐. 있냐, 이런 지적이 나오고 있습니다.
1: 네, 자 명확한 좀 의견 표명으로 이제 개입이라는 이야기가 나왔었는데 단순히 한국 정부의 의견은 뭡니까 이렇게 물어본 수준은 아닌 것 같다. 음. 자 이런 내용입니다. 음. 자 다음 시로 넘어가 볼게요. 자 국민의힘 이 친윤계 의원들이 주축이 된 정치권에 이런 게참 많은데 공부 모임 이렇게 네. 부르는데요. 공부 모임 이름이 국민공감. 음. 자 오늘 공식 출범했다고 하는데 이 분위기가 굉장히
2: 뜨거웠다면서요. 네. 그러니까 이제 국민의힘 의원 115명 가운데 네. 여기 55명이 가입을 했어요 어휴, 절반 이상이네요. 그렇습니다. 당내 최대 모임이고요. 네. 그러니까 오늘 65명 의원뿐만이 아니고 뭐 다른 뭐이 국민의힘 소속 의원 의원도 참석해서 총 71명이 참석을 했습니다. 네. 그리고 여기다가 뭐당원의 위원장들, 취재진까지 다 참석을 하다 보니까 음. 행사장에 가득 찼고 정말 뜨거운 열기를 느낄 수가 있었는데요. 국민공감은 말씀하신 것처럼 순수 공부모임을 표방하고 있어요. 음. 하지만 정치권에서 바라보고 있는 건 내년 3월로 예상되는 전당대회 국면에서 그야말로 친윤계의 구심점 역할을 하는 게 아니냐. 음. 여기 뭐 친윤계 의원들이 거의 뭐다 들어가 있다. 그래서 이 기자들은 그래요. 여기에 이제 가입한 의원들 말고 가입 안한 의원들은 왜 가입 안 했는지. 네네네. 그걸 좀 살펴봐야 된다. 그 의원들의 의중은 어떻게 <웃음> 네. 되느냐. 그게 중요한 거 아니냐. 왜냐하면... 원내대표 지난번 선거 때 주호영, 뭐, 원내대표 강력한 뭐 후보였지만은 네. 이용호 의원이 또 많은 표를 얻었어요. 아, 그런 거볼 때. 맞아요. 맞아요. 이 표심이 또 어떻게 되는 거냐라는 여러 가지 얘기도 나오고 있는데. 어쨌든 이런 이 친윤계 구심점 역할할 할 것으로 보이는 이 모임. 어, 오늘 보니까 김기현, 안철수 의원도 왔더라고요. 아하. 회원으로 가입을 했습니다. 네. 그래서 의원들과 인사 하면서 뭐 사실상 전당대회 준비를 좀 하고 있는 게 아니냐 이런 생각도 들었고 또 눈에 띄는 부분이 원조 윤혜관들도 참석을 음. 했습니다. 네. 바로 권성동, 장재원 의원. 아, 물론 정식 회원으로 참여하지 않았지만 음. 출범식에 나란히 참석해서 주목을 받았고요. 거의 뭐 기자들의 카메라 플래시가 두 사람의 악수하는 장면. 어. 여기뭐 집중이 됐습니다. 네네. 사실 이게 모임이 민들레라는 이름으로 지난 6월에 추진될 때 있었죠 장재현 의원이 주도적으로 역할을 했지만 네. 당시 뭐 원내대표였던 권성동 의원이 개팔등 우려가 된다 뭐 이런 취지의 얘기를 하면서 안 한다 그랬었죠 제동에 걸렸죠 네. 그러다가 두 사람이 불화설에 휩싸이는 그런 상황도 있었는데 음. 만나가지고뭐 서로 인사 나누고 악수하는 모습을 볼 수가 있었습니다 그리고 이철규 의원이 오늘 모임 총괄 간사를 맡은 자격으로 인사말을 했는데요 네. 일부에서 우려하듯 개파 모임은 결코 하지 않을 거다. 어. 이 모임은 순수한 공부모임이라는 말씀을 다시 한번 드린다라고 얘기를 했고. 그래서 오늘 공부모임이니까 강의하는 연사도 있었습니다. 네네 103세 철학자 김영석 연세대 명 교수가 참석해서. 아, 유명한 분이죠. 그렇습니다. 정치가 철학에 묻는다. 자유민주주의의 길을 주제로 강연했는데 문재인 정부는 실패에 따라 규정하면서 이 적폐청산과 국민 통합을 함께할 수가 없는데 문전 대통령은 이 계속해서 이중성을 갖고 정치를 할 수밖에 없었다 이렇게 비판을 했고 그런데 눈길을 끄는 부분이 윤석열 정부가 맡아서 해야 할 일이 통합인데 민주당과 같이 가야지 민주당 없이 가겠다. 그건 또 아니다라고 지적하기도 했습니다. 그래요. 누가 집권을
1: 하든지 항상 상대를 적폐로 규정하고 청산을 하면서 통합은 외쳐왔기 때문에 참 이율배반적인 한국 정치의 모습인데 지난 정부는 지난 정부대로 또 그랬다면 이번 정부는 또 이번 정부대로 윤석열 대통령이 이제 정말 선거 당선된 직후에는 통합이라는 키워드에는 참 힘이 좀안 들어가고 있다 이런 안타까움이 있습니다. 자 말씀하신 대로 이 권성동 장재원 두 원조 윤핵관이 모습을 드러내면서 두 사람에게 관심이 집중됐다.
0: 그렇다면 이영원님 주로 어떤 이야기들이 오갔어요? 아무래도 한동훈 장관 총선 차출설에 대한 얘기가 나올 수밖에 없었습니다. <웃음> 요즘 관심 제일 관심 관심이죠. 네. 대통령 관저에서 이제 만찬을 하고 나온 뭐 지도부라든가 윤핵관 의원들에게서 그런 얘기가 나온 걸로 지금 언론 보도가 되고 네네. 있기 때문에 관심이 많았는데요. 하지만 권성동 의원 같은 경우에는 한동훈 장관이 장관직을 맡은 지 얼마 되지 않았고 또 문재인 정부가 훼손한 법치주의를 확립하기 위해 애를 쓰고 있기 때문에 지금은 너무 이르다. 음. 그러니까 일부 특히 일부 의원. 의견인 것 같다 네. 이렇게 좀 선을 그었고요 예. 또최근에 어, 이제 주호영 원내대표 발로 나왔던 수도권 MG 대표론 네, 당대표론에 네, 네, 네. 대해서도 특정 지역을 이렇게 당대표 후보로 언급하거나 네. 그렇게 하는 것을 조금 적절하지는 않다 원론적인 얘기였다 이렇게 역시 선을 좀 긋는 태도를 보였습니다 그래요. 자 장재훈 의원은 차기 당권주자와
1: 관련해서 당 지도부의 발언들을 좀 저격했다 겨냥했다 이런 표현인 것 같아요
2: 네 그러니까 이 주호영 원내대표의 발언 어. 그니까, 러 당권주자들 실명 거론하면서.
1: 누구누구누구누구 누구, 누구, 누구. 성에, 성에 차지 않는다.
2: <웃음> 네. 그왜 말한, 이, 이, 뭐, 취지는 조영원 내대표 어제 뭐얘기 했지만은, 일반 논의에도 얘기하고 막 그랬지만은, 굳이 안 해도 될 말씀을 해서, 우리 당의 모습만 자꾸 작아지게 하는 이유를 모르겠다. 음. 이렇게 지적을 했어요. 그리고 이제 성에 차지 않는다 이 표현에 윤심이 담겼다라고 하는데, 대통령께서는 우리 전당대 후보들을 두고 성에 차지 않는다는 말씀을 하지 않을 거다. 음. 이렇게도 꼬집었습니다. 아, 그리고 이 정진석 비대위원장이 차기 지도부의 자격과 관련해서 MG 또 미래 이런 m g 세대 미래세대 새로운 물결 이 얘기한 것에 대해서도 심판을 보실 분이 기준을 만드는 거 옳지 않다. 부적절하다. 아. 이렇게 비판을 했습니다. 아, 그러니까 그런 얘기를 자꾸 하니까 일을 잘하는 한동훈 장관 차출론도 나오는 거 아니냐. 우리 대통령께서는 그런 생각이 전혀 없다고 생각한다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 그러니까 이 장재원 의원의 오늘 얘기를 좀 들어보니까 윤석열 대통령의 이런 의중을 내가 정말 잘 알고 있다. 뭐 이런 뜻으로도 해석이 되더라고요. 그래서 뭐 페이스북에 글을 올린 걸 보니까 이 이상민 장관, 아니, 이임재전 용산서장이 이구성일장이 비각이 됐는데 예. 무슨 이상민 장관이 책임을 묻냐 이런 취지의 지적도 했거든요. 어. 그래서 거기에 또 윤심이 잠겨진 게 아니냐라는 음. 해석도 나오고 있습니다. 그래요. 자, 그런데 어제도 다르고 계속 이 한동훈 장관 차출설이
1: 탄력을 받다 보니 조금 전에 이제 우리 시사본부 시작하기 전에 속보가 나와서 보니까 한동훈 장관은 장관직에 충실하겠다 이런 표현을 한것 같고
0: 지금 보도되는 바에 따르면 윤석열 대통령도 뭔가 언급한 게 있는 것 같아요. 그렇습니다. 근데 일단 한동훈 장관은 확실하게 오늘 오전에 선을 그었다고 봐야 네, 되겠습니다. 네. 분명하게 장관직을 충실히 시행하겠다는 아. 입장을 기자들의 반복되는 질문에도 불구하고 네, 네, 네. 어, 확실하게 얘기를 했기 때문에 일단 본인은 어, 선을 그었다. 일단은 선을 그었다 이렇게 봐야 될것 같고요. 음. 거기에 또 윤심이 작용했는지 아닌지는 사실 잘 모르는 일이기 때문에 네. 어, 음. 또 한동훈 장관이 오늘 그 대통령을 만나고 와, 와서 이런 얘기를 한것 아니냐. 네. 이런 의심들도 있긴 하지만 아. 어쨌든 본인의 의중은 그렇다는 점에 초점을 네, 맞춰야 될것 네.
1: 같습니다. 보도를 보면 윤 대통령이 네. 이제 아직 준비가 되지 않았다 이런 얘기를 했다는 전언이 있잖아요. 네.
2: 뭐한정관은 다른데 쓸 데가 있다. 이런 발언도 전언 <웃음> 형태로 전해지고 있는데요. 네. 그러니까 이게 대통령 실 생각은 그런 거예요. 아니 대통령 만나고 갔으면 거기에 대해서 왜 이렇다 저렇다 얘기를 하느냐. 음. 비공개 회동인데 거기에 대 불만도 좀 있는 거고요. 그러니까 자가발전식으로 자신한테 유리한 얘기만 하고 있는 게 아니냐는 지적도 나오고 있습니다. 네, 한편 이제 반년으로 <웃음> 분류가
1: 되는 유승민 전 의원은요. 오늘 오전에 KBS 라디오에 출연을 했는데 유승민 한명 이겨보겠다고 전당대회 룰을 바꾸고 별 얘기가 다 나오는데 삼류 코미디 같다 이런 표현을 쓰기도 해서 음. 자 여러 기류를 함께 봐야 될것 같습니다. 어 그리고 이제 이 오늘 그 카타르 월드컵에서 12년 만에 기적의 16강 진출을 이룩한 큰 성과죠. 한국 축구 대표팀이 이제 오후에 귀국을 하고 내일 어, 윤석열 대통령과 만찬을 함께한다 이런 소식이 있는데 내일 또 이어서 전해드리도록 하겠습니다 자 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다 박정우 기자, 이봉우 연관 고생하셨습니다 고맙습니다 감사합니다. 자 오늘의 디저트송은요 청취자 7882님 중요한 것은 꺾이지 않는 마음 정말 많은 분들이 이 표현을 마음에 들어 하시고 울림이 있었죠 그 말처럼 불굴의 투지로 끝까지 최선을 다한 우리 축구팀 감사합니다 자 오늘 귀국한다는 소식 전해드렸는데 퀸의 노래 I was born to love you. 나는 당신을 사랑하기 위해 태어났어요. 들으시고요. 저는 입으로 돌아오겠습니다.